0: 我我在海岸线骑，然后太平洋那种风吹吹在身上，还意识到啊，我现在很开心。就花钱做一件，可能别人觉得很无聊的事情，让我会很舒服
1: 。这个爱降不了级，没有办法，只能我降级，我妈不能降级。那这个东西怎么讲，也属于刚需吧？<笑>咱就是说，也就是说很具性价比，也是床上用品。<笑>对对
2: 对，两个字值得。<笑> I need to say to Hello, 大家好，欢迎来到 Workday Drinks 我。我是 Aki，
0: 我是 Jessie， 我是 Sam
2: 。啊、uh, ，今天呢，我们又邀请到了两位好的朋友<笑><笑>来到节目当中。那 Jessie 的话，大家应该是比较熟悉了，因为作为我们节目的常驻嘉宾，他也来录过很多次的节目。嗯对，就是
1: 这个，就是这个声音。嗯<笑>嗯
2: 嗯，呃、嗯嗯，那么 Sam 呢是第一次来参加这个节目，对吧？那 Sam 跟大家要不自我介绍一下
0: ？Hello， 各位听众，大家好，我是 Sam， 一位新选手。啊，然后我身上标签可能也比较多，比如说三十五岁以上，曾经的互联网人，现在可能在往体制内走。
1: 你不说下，你应该是品牌市场人吗？
0: <笑>哎，算了，现在其实没有什么品牌市场人，哪有品牌还投得几千、啊？呀<笑><笑>？嗯，好的，
2: 今天我们也是一起来聊一期，呃，应该来说是最近比较热的一个题目——消费降级。在聊这个话题之前呢，我们想聊一下，就是关于这个双十一啊、呃，因为刚刚过去也不久嘛，看看大家最近都买了些什么东西。
1: 我双我先说我吧，我双十一买了一个香奈儿的包包，<笑><笑>为什么呢？因为当时那个像那个包包其实是个手拿包、嗯，然后它是那个蛇皮，然后但看到那个它其实是有点瑕疵，但是瑕疵不明显，就是在最里面的最里面那一层，它有一点点沾到了一点那种白色的污渍，嗯、所以它降价处理，就市场价大概两万多，我。五千左右就把它搞定了哦，那、oh, 很好的价格， oh, really、
2: 蛮值得，蛮
1: 值得。然后，然后当时看那个包，第一个是我很需要一个像小点的包包，对吧？可以手上拿。然后还有原因就是，就是稀有皮这个东西在二手市场上，我就算再转卖出去，这个价格我不亏。
0: 嗯，
1: 对，所以我当时就是说，嗯，这个真的很值得。然后我就买了一个，买了一个香奈儿包包。这个是我觉得，嗯、呃，就是我印象比较深的，像呃，就是双十一的
2: 物品，一个收获、嗯，对，一个
1: 收获。嗯，然后另外其实大多数就是给我妈买了很多护肤品，因为我给她买一次她用一年，每年双十一就固定项目，然后买了一些不同平台的会员，然后最后就是给我们家买一些猫粮这些固定用品。对，其实都差不多。但是我我自己其实一个消费习惯是我反而不会在双十一、双十二的时候去买一些服饰，因为我觉得这种东西很容易冲动消费。我会尽量把一些必买的东西先买掉，然后冲动消费的东西我可能平时买的比较多，这是我
0: 自己的一个消费习惯
1: 。
2: 嗯嗯嗯 ，Sam 呢？ (笑)
0: 我其(笑)实一开始看到这个题目 (笑) ， 我特地翻了一下我淘宝的历史购买记录。我
2: 正在 翻， 你
0: 说？ 我真找不到什 么， 因为对我来 说， 好像双十一其实现在那种节日气氛没有没有很强。我记得我当时第一次看到双十 一， 是我们整个办公室全在抢红 包， 然后后面好像大家都都都已经忘了有双十一这件事情。然后呢，我这次双十一，我自己印象挺深的。连续几年行为都是一样的，就那种从预售开始，我没有任何一件东西想要买。然后双十一最后几个小时，心态是那种，双十一来都来了，对吧？稍微看一看，<笑>参与一下。对，然后给我老婆买了一些美丽废物，嗯，因为他那天正好和我提到他很喜欢玫瑰香、嗯，所以我买了一些玫瑰的那个沐浴露，哦，然后身体乳这些东西。哦包呢就不买了，<笑>包包这个实在是不理解啊！美丽废物有点超出我的理解理理解范围了。哦、嗯但其实买了一些其他东西、嗯，首饰的东西。那剩下的其实基本上还是买一些生活用品，比如说最近比较火的那个 l u o p i 嗯、啊，我女儿很喜欢、嗯，然后我就给她买了一点。嗯。就那种淘宝那种淘工厂，很便宜，二十块三十块一个，我给她买了一堆。公仔
2: 吗？对，公
0: 仔、嗯、就那粉红色、嗯、丑丑的那个，嗯嗯、挺好玩的。嗯、那个、嗯。对，其实就买了这些东西。你说自己买东西好像还真没什么哦。我给自己买了一个，那那个牌子叫啥来着？国产的，哦，匹克，嗯，羽绒服哦，一百块出头，我觉得好便宜，要支持国货，质量怎么样？挺好的、啊，真的吗？对对，挺好的，办公室串串。哦啊，因为比较薄，一百块钱。我我顺便我也看了一下其他的牌子，国产还有那个鸿星尔克，嗯，还有其他的一些曾经可能认为自己不太会去买的牌子，现在购物车里全是这些牌子，又便宜又好用，送长辈很合适，自己穿也很合适，嗯,嗯这个是我觉得比较好的，嗯，其他还真没有买什么东西
1: 。那你老婆有给你买什么吗
0: ？那我想一想，<笑>他给我买了一个单肩包，然后被我退了，嗯，关键<笑>用不到。他前两年给我买了一个呃单肩斜挎包，因为我们最近搬家，然后把那个翻出来了，所以我觉得那个还能继续用，就把那个老了退了。我和他相互之间退的东西太多了，之前在得物买鞋，我帮他买他退，他帮我买我退，就是这种风格
2: 。哎，所以你们买是不会跟对方沟通的是
0: 吗？呃，一般来说不太会。Surprise 吗？对，一般来说不太会、哦，但是我们也能接受你去把我买给你的东西退掉这个，我觉得也还可以了。嗯，起码不会生气就行
1: 。对啊。<笑>我觉得他们两个人就是，就是我有一次要因为因为活动原因，我必须要问 Sam， 就是你你们男生一般腰围是多大？结果他来了一句，我不知道，我衣服全都是我老婆给我买的。<笑><笑><笑>我就一整个怎么就秀到了，知道吗？
2: <笑>被秀一脸。嗯，他们说那个就是双十一嘛，最好的那个消费主力是女性。啊，然后是宠物，然后最后才是男人
0: 。哎<笑>，但我今年看到一个新的内容是，男性消费者的，呃，水平占比已经在上升了
2: 。对，大家还去探讨了一下，就是为什么这件事情会发生？是不一定是男生越来越关注自己了，可能是因为女生也不太买东西了，给宠物买的东西也降级了，对手不是那么强了，所以就凸显了就是男性的这个消费力在上升。嗯嗯。我想想我今年买了什么，然后我前面也在翻，嗯，其实我今年有一个很大的改变，就是我每一年其实会囤一点东西，那可能就是一些日常的家居用品，比如说一些纸巾啊，我今年全都没有囤，即便它再便宜我都没有买
1: ，嗯，对，嗯、其实我感觉双十一这个，我,我很多人都说买什么纸啊这种日常的消费品是很划算，然后怎么怎么样，对吧？但就我自己而言，我是觉得买这个东西没有必要。用打个比方、嗯，这个东西本来就不贵，可能日常价也就四十多块钱，减、嗯、完减完之后也就三十多块钱。但是家里东西全部用完，然后再开始用双十一买的这些东西的时候，你发现你们家已经没地方放了，我觉得很占位子、嗯，那种感觉就很烦、哦，你知道吗？所以我真的也一个都没有买。<笑>我想等到这个纸这个东西嘛用完了你再买。我觉得这个东西，第一它不贵，第二它就是太占位子个地儿，你放在那天天就很很闹心。包括我之前去年的时候，因为哎脱发这个问题啊，我们可以再单出一期。然后我因为我尝试了好几款洗发水，嗯，然后呢就去年就买了好几瓶来来试用嘛。去年双十一买，用到今年都没有用完。天哪！他买还赠，然后像、哦、我的天哪，这买了还要赠，我还送了我妈一瓶，我还没用完。就这种，其实有的这种消费品真的不需要囤，囤多了反而很闹心，而且要站在那儿弄位子，你又觉得可能还还有保质期，对吧？
0: 哎，但我看到，其实我老婆也是这种行为。就我之前看到她，每一次双十一她都会买很多很多纸巾。嗯，然后这两年好像还真的少了。我自己感觉可能是和拼多多啊，包括抖音直播会有一定的关系。就其实现在刚刚还说到双十一节日氛围没有这么重，平时其实也是可以买。包括平时我会发现她会拿掉我手机，说我我我用你手机下个单。就我看了一下，其实就是纸巾。好像它就是每一段时间一个用户在某一个店买的是最便宜的，那种阶段性的折扣，反而比双十一好像来得更厉害一些。发现就买这种东西，我觉得还是要看家庭主妇，哦，他们好像就已经在双十一已经放弃这种行为了，变成平时去买，买多少用多少，买多少用多少
1: 。就是我听我也听到一个说法啊，就是双十一最值得买的哪几个东西，第一个品是标品。就是一定要买标品，就非标品一定不能买，因为它的价格是就忽高忽低，它没有一个呃准确的一个标价嘛，而且是要高客单价的包品，标品是最值得买的，因为低客单价你可能就是性价比其实比较低嘛，你便宜能便宜多少钱，对吧？嗯
0: ，是很
1: 值得买的。但如果说有知道，比如说懂行的人可以去买非标品，但是不懂行的人一定不能去买非标品，否则你就是一定被坑。嗯，怎么理解标品啊？标品很简 单， 就是 说， 比如说一个杯 子， 对 吧？ 它的日常标价就是一百块 钱， 它永远的标价它就是一百块 钱， 只是说双十一、双十二它可能会把这个价格打个 折， 这就 是， 但是它日常售价永远都是一百块 钱， 这种就是标品。非标品它是会随 着， 比如说你价格、你的这个东西有瑕 疵， 它本来就是卖的半瑕疵 品， 比如说二 奢， 对 吧？ 这种东西它就是非标品。那它这个市场价格永远在波动，你当季的衣服是肯定会贵一些，你非当季的衣服是肯定会便宜一些。它没有一个固定价格，它是按照需求来决定价格。在双十一、双十二这种大的集促点的时候，反而是建议大家谨慎购买，除非你很懂行，能捡到一些漏价。比如说我的香奈儿，我是真的捡到漏价。嗯，明
0: 白。对，其实其实标品标品里面也看，就其实标品就是能量产的东西，其实就是标品
1: 。哦，呃、对，就这么简单。嗯、对是是，能量产，
0: 但是高客单价的那些，无非大家电。因为大家电一般情况下六幺八、双十一其实都会便宜一 点， 对对我之前也做电 商， 包括我我刚进互联网的时候也做电 商， 我们印象很深的 是， 六幺八和双十一这两个节点就是买大家电 的， 啊， 然后其他那些比较低客单价的标 品， 反而每一个小的促销节日都会有。我举个例子 啊， 有有一个东西放在我购物车放了快一年 了， 呃， 咖啡 机， 呃， 磨豆机和咖啡机。平时小的节假日，它最低最低到六千块钱，和一千七，就磨豆机是一千七，咖啡机是六千。双十一和六幺八，它就能掉到将近五千四，所以其实这个时候去买大家电可能合适一些,时时一些,一些嗯。嗯嗯，平时的时候还是买一些就比较便宜或者比较低客单价的一些东西。嗯
2: ，我会发现就是。日常打开淘宝，它好像永远都有什么节日，嗯，就是现在这个淘宝啊，或者是京东啊，它的这个消费，呃，打折啊这些东西太多了，它会造各种各样的这种小节。像你们说那个低客单价的东西，其实我日常完全就是可以去买的，嗯，它不会相差太大，嗯，它也不像就是原来我们说双十一的时候好像打五折。嗯，现在感觉都没有特别大量的这种体感了
1: ，对，而且我觉得，尤其是今年吧，因为经济下行嘛，大家消费力都比较少，所以就是各个品牌他们也都想要冲量嘛，嗯，那所以其实我觉得整个今年的年中间，双十一之前，每个月几乎都有很多很多促销节点，就是只是说你想要买什么，对吧？而且还有一个功能，我一定要跟大家说一下。很，我我也是听别人分享的、啊是吗，就是就是你买了那个淘宝上买了任何产品之后，你点击什么什么保价，你就打保价两个字儿，它会弹出来的。点进去之后呢，它就会有你近一个月或者是十五天内买的所有产品，然后你让它系统去 check 你的那个最近十五天的最低价。如果说你是你买的是高于这个最低价的，那么你是它会给你退款。嗯但是因为目前来讲，我发现我还是挺会买的，我就没有配给我款，原大头对,对,对，我还没有做过冤大头。<笑>但是真的，我我定期有时候会去看一下，因为我觉得很好奇嘛，我看哪天是不是真的给我退个大几十块钱什么的，嗯，还挺有意思的，就是这个小技巧可以学一学。好的
2: ，其实我今年买的也不多，哦，我我我今年双十一花了一笔稍微大额的那个钱，是那个呃医美，嗯嗯，就我囤了几个医美的这个项目。因为它的那个时间是到二零二五年的，嗯，对，就相当于其实我就花了这两年的这个医美的费用，嗯
1: 嗯，你买了些啥项目
2: ？我的个人经典项目就是每年我都会做一下我的这个毛孔，叫黄金微针，就是一个非常疼痛、非常凶残的一个项目。然后这个就是当你毛孔插秧的时候，<笑><笑>它是一个就是可以让你在短时期内。嗯，比较好的、快速的恢复一点的这个项目，嗯
1: ，这个能大概说一下，就日常价是多少？然后双十一大概有优惠力度有多大呢？嗯
2: ，其实我买的是套餐，我可能两次的话，现在价格在五千块钱。你双十一
1: 价格还是日常价？双十
2: 一价格 ，OK。是不同的医疗机构，然后它有不同的价格，最贵的我之前做过是一次在九院，差不多一次就七千
1: 。哦、oh, okay. 嗯，嗯 ，OK。
2: 可能国内的这个医美的这个事业也慢慢的发达起来了，不像几年前大家做一个医美，好像做一个项目感觉要花很多钱，现在也在慢慢的平民化嘛、嗯
1: 。说到医美，我就想到我今天干了一件特别那个的什么的事儿啊，我今天因为我今年年中间，我七月份过生日嘛，然后七月份我是第一次，呃，做了好几个医美项目一起干的，嗯，就是我做了一个就是光子嫩肤加上水光，然后再加上一个面部的中间这个就这个不是法令纹，这个叫什么？印第,印第安文的一个玻尿酸的填充，嗯、我这一起做我是给相当于给了我自己一个生日礼物。嗯嗯，做完之后呢，我就大概知道价格了，因为第一次做相当于它日常价，但是我第一次去他会给我一点优惠。然后今天双十一我干了件什么事情，我就是把它，就是我去的那个机构的所有的套餐，他发出来的那个图全我全保存下来，然后我就开始以后我要做，我就拿这个来进行比价、啊、我就干了件这么事然后虽然他天天给我发消息 ，I don't care。<笑><笑>就是在这上面我还是很理智，你知道吗？就是因为这个东西一旦做，我是每一秒钟都觉得会上瘾的。嗯、就是你做了，你会觉得哦有效果，而且立马立竿见影，然后想去做做更多，对吧？但是还是要理性消费一下。嗯
2: 嗯嗯，那你还是蛮理性的，
1: <笑><笑>对但是也不是也我觉得也没有很理性。我今年呃给我和我妈两个人买各种护肤产品，真的可能得有个小一万了吧？嗯，对，因为我妈用的比较贵嘛。
2: 那你觉得值得吗、嗯
1: ？值得，因为我妈很开心，嗯、她开心就好。我妈现在给我的 pressure 就是，哎呀，我之前有个朋友来我家，看到我的护肤品，说，哦，你这个可以的，我用的也是这款。然后那个时候就感觉，我妈的东西不能降级了，<笑>没有办法只能我降级，我妈不能降级、嗯
2: 。那还挺好的，因为我给我妈妈买东西，我会发现几个月后我回到家里，那个东西没有动，嗯，然后她摆在一个比较显眼的位置。啊
0: 但我觉得他们买了肯定会开心，<笑>对,对对对
2: 对，那可能他提供的那个情绪的价值会更多一点。对
1: ,对、嗯，我大学期间我就开始给我妈买护肤品，我妈所有护肤品都是我买的。以前是拿我爸的钱，我爸也给我钱，再后来就是我给我妈买，呃，所以我妈永远都不知道她买的是什么，她只知道那几个牌子，什么兰蔻啊、雅诗兰黛啊这些她知道，她迪奥、香奈儿这几个知道，其他都不知道，她连那个兰梅尔这都不知道。我所以，我给她买一些很多护肤品的时候，她也不知道是什么档次。只是说有时候他朋友来他家看到他的护肤品，然后就会唠叨那么一两句，他才知道原来这个价格大概是这样。然后他后来也开始使用了，知道淘宝有个功能叫做搜图嘛，以图搜图嘛、嗯。然后他就说：“哦，原来我用的这个不便宜呢。嗯”那个时
2: 候就是心里对于女儿的就<笑>就感,、这个、情感就不一样了，对，就
1: 感觉嗯，这种东西女儿买贼有面子。我想，哎，这个爱降不了级
2: 。嗯，哎，你说到这个，我想到了，今天双十一我还给我爸妈买了一吸尘器。啊，吸拖呃一体的，对的，嗯、呃，我妈给我的第一个问题就是，为什么不是戴森？<笑><笑>你妈好懂啊。<笑><笑>然后我说，首先我们要培养一个使用习惯，之后的话，如果你觉得 OK 的话，我再给你换。对，通常情况下我对他们的了解是我买了一个东西回去，他可能真的不太会用，摆在一个地方，所以我觉得没有必要去一次性的花一个大额的支出。
1: 认同，认同。嗯嗯嗯。嗯
2: 还、哎、挺有意思，然后这个父母跟自己的消费观念差别非常非常大。我觉
0: 得现在有些父母的消费观念不像以前，我们觉得他们可能要省着点用，嗯，反而会反过来，我要好的东西
1: 。<笑>是的，嗯，我感觉我们一家消费观相对比较一致吧，就是属于大家都会有偏好，嗯、就是在某一个东某一些东西上面很值得花钱，很舍得花钱，但有些东西上面就永远不舍得花钱，就是就是大家有自己的一些。list 这个每个人都是吧？对对，但我们家格外的统一<笑>哦，可
0: 能性差爱比较接近
1: 呃，大概是这种，就是我们家非常非常愿意，比如说在呃偏享受类的东西上花钱，比如说出去玩一下，或者是我妈买一些衣服，我爸买一些衣服或者包或者皮带啊这种什么东西的啊、呃，然后不舍得花钱的地方，就比如说呃，其实在吃上面我们花的很少，我也是这样，对。就是你说既然下馆子什么的，我们全家人都都不怎么下馆子，都自己做。可是我一直以为你是一个很会吃、很爱吃的。我以前是，但是我会去一些餐厅跟朋友一起。但我有的人是属于朋友不去，我一个人我也得去。但我不是那种，嗯，嗯我没有那样子的一个，就觉得必须得去。但是我愿意去尝试。就像我，我有有一些朋友，他们都很吃货的话，他们可能一周至少要去两次，觉得这是一个正常的频率啊。我就没有这个，就是具体的需求
2: 。明白
1: ，嗯
2: 。然后看看我还有什么消费哦，我今年还买了一些床上用品，好像上海是一下子入冬的。
1: 而且正好搬了新家，对对对
2: ，然后我就想说置办一些，就是呃这些床上用品，因为我觉得它带给我的这种幸福感也好，然后这种舒适感也好，就它是每天都会有感知的。所以这种东西的话，我觉得就是你要花这个钱去
1: 买。对，很认同对、嗯，对，很认同。三分之一的时间都在床上
0: 。嗯嗯，哎，我觉得好像搬新家一定会买一些自己曾经想要买的一些东西放在新家。让自己更开 心， 对， 是 的， 是的。
1: 而且 我， 而且(笑)真的觉(笑)得(笑)床(笑)上用(笑)品非(笑)常(笑)的划(笑)算 (笑) ， 哪怕它贵一 点， 你可以用很久。我自己家 哦， 就我 妈， 我们 家， 我感觉我们家床上用品可以用十年至 少， 就那种的感 觉， 就贼有性价比。嗯， 还有就是一些情趣用 品， 展开聊 聊， 这个是 Sam 能听的 吗？
0: 我先消失一段时间。
1: v a p o r a t o r or dildo， 都有吧？
2: <笑>我觉得作为一个单身的都市青年，家中常备还是要有的，对不对？如果它是正常的，就是我们没有在过双十一或者是打折这种时候的话，我可能想不到会这样去买。
1: 什么刺激了、哦、<笑>就是它价格,、哦、价格，
2: 对啊，价格然后稍微降低了，嗯、然后我就觉得。那这个东西怎么讲(笑)也(笑)属于刚需 吧，
1: 咱就是 说， 也就是说很具性价 比， 也是床上用品。对对 对， (笑)它的性价比拉上 来， 也没
2: 错。床上
0: 用
1: 品， 对， 这个时候不 入， 什么时候
2: 入？ 对不 对？
1: 对， 嗯， 反(笑)正就(笑)是两个 字， 值得。床上用品永远都值得。对对 对， 没错没错。嗯，
2: 我发现今年可能是因为我没有怎么出去玩。差不多三四年，因为这个疫情，然后疫情之后，我一直没有心思要出去玩，也没有假期，所以我就会把钱花在一些物品上面。嗯、呃，这个可能不是一个很好的习惯。嗯、呃，我会在比如深夜那个压力特别大的时候，打开我的淘宝，嗯、呃，买一些价格比较高的东西，床
0: 上用品。但<笑>、哎、但这个其实也是买一个情绪价值啊。因为我出去玩，其实也是买一个情绪价值。
2: 没错，但是我可能就是那一两分钟就下单的那个时候的快感是最强烈的、嗯，然后买完之后我其实就不记得了
0: 。拆包裹也很爽，然后就没有了
2: 。我跟你讲，拆包裹的那个快感都非常弱。啊、嗯，我可能就包裹放在那里，然后过了两三天我才想起来，哦，有时间，然后去拆一下。我拆的过程当中，我会想，哦，这个东西我应该是不会退的，因为我是喜欢的，但是也不是急需的。过了几天之后，我再去拆，然后那个快感已经非常非常小了，就是花钱买了，就在那一两分钟之内的快感。嗯，如果你说出去玩或者怎么样、嗯，对，那那种开心和快乐应该是蛮持久的。嗯
0: ，
1: 你刚刚说那一段的文字，我脑子里只有只有一个感觉，就是你不要说你是买的什么产品，就把前面后面什么的咔掉，感觉就是你在说情趣用品。
2: <笑><笑>你现在满脑子都是那个。<笑><笑>嗯。
1: 那你在今年 so far 你买了哪些比较值得入的东西？有没有推荐？我觉得今年还是花了一些钱的。OK， 呃，首先就是因为今天是在我家录的嘛，其实这个
2: 房子的话，我是在今年的春天看到的，然后说想要住进来，所以这个房子是我觉得今年花的比较值得的一笔钱
0: 。我觉得可以先形容一下这个房子，因为我我今天也是第一次来，嗯嗯，就这种房子对我来说，我、哦、靠，住进来真的很爽。
1: 嗯，就是我来简单形容一下阿 k 这个房子吧。就是它整个有个小院子，然后进来之后有个客厅，这个、客厅我觉得还挺大的。嗯嗯，然后一个人住绰绰有余。然后呢，里面是一个开放式的厨房，这个很关键，因为开放式的厨房跟家里的感觉就很有幸福感。嗯嗯，在同样在楼上，然后会有一个很大的一个床，然后也有个独立的洗手间跟卫生间，还有一个。呃，有窗户，你能看得到你的院子，就是侧面有个楼梯上去的，中间有一些对嵌入这个收纳，我觉得是很好的，因为你这个它又可以当收纳，然后它也可以多装饰，嗯，然后这个整个上去之后就觉得就很像就是那种就是很古典，然后不一样的心情的感觉，反正我很喜欢那一块嗯，特别喜欢那一块对
2: 对对对，谢谢 Jesse 非常详细
1: 的这个描述、啊，对，而且还有一点就是他们家呃整个装修其实。很新的、嗯，然后家具就还比较的。嗯嗯呃，新就是有点像北欧的那种简单、简单感、简约感的那种感觉，所以就住起来就很舒服嗯
2: 。嗯，呃，大家可以看到的这个硬装其实是没有办法改变的嘛，像一些灯光啊、这些电路啊之类的，所有的软装都是我自己呃重新配置的，包括外面的这个池子、花池里面的这些植物都是我重新去
0: 花市然后去买
2: 了找人栽的。
0: 嗯，这边很安静。嗯，因为它旁边其实是上海比较。市中心的一些地方人很多很多，嗯嗯,嗯，但是呢，你走进来之后特别安静，嗯，因为我今年换了房子，我我也会觉得这种很安静的地方很适合人在里面去生活，嗯嗯，就自己情绪价值其实可以很很舒服，特别是我能想象，就比如说我们坐在院子里面，早上或中午有一些太阳晒进来，那种感觉是非常非常爽的，嗯
2: 嗯，这个房子它其实是一个名人故居来的。Oh, 哦，嗯好美嗯 ，OK。今年春天的时候，我想说我要换一个房子嘛，嗯、呃，因为我之前一直在跟朋友一起住，那么也是经历了就是之前的这个疫情，那我觉得可能我需要一个自己的这样的空间。嗯然后那个时候呢，我就呃在找房子。然后在找房子的时候，我是想说，我贪心的想，我能不能有一个小院子之类的东西，因为我想晒到一点阳光。然后我那天来的时候，正好是四月份的时候，就这边我外面的院子上面其实有蔷薇，就是爬满了蔷薇，然后有那个阳光洒进来，一下子就是感觉心情非常舒畅。我还蛮高兴的，就今年花了一笔嗯这个房租的钱，但是我。我我其实有很多不一样的体验
1: 对，对对对，我也觉得
2: 。第二个很值得的东西就是一个那，就是脑，不是过<笑><笑>不去了这个<笑>，就那个檀香，就是那种大的香。哦比如说夏天的时候会有很多的蚊虫，拆个快递啊什么，可能两三分钟你腿上就起、N、个包那种。同时给我推荐了一款线香，比如说人家喜欢在野外钓鱼，然后他可能会带一支那种线香，然后插在那里，消耗一个多小时，淡淡的檀香以及没有任何的蚊虫。哦
1: 、oh, ，我我觉得可
0: 以已经上链接了
2: ，<笑>关键是<笑>关键是这个檀香非常便宜，我在拼夕夕买的。呃，十几块钱，嗯嗯嗯，十几根，二十几根，嗯，我也忘了。对,对，因为之
0: 前我其实也研究过这类东西，嗯，它真的很暴力。就你网上看到日本的那种香啊，我其实都是产自中国那个广呃东莞，包括海南，因为它是原产地，其实成本真的很低。但是日本的那种东西要卖到两百多块钱一小包，包括台湾也有香制品，它也会卖到很贵很贵。其实中国很多这种类似的东西比，比结合日本和台湾很多东西都差不多，基本上是一模一样。那还不如去买一些直接 PC 上买原产地买过来，很好用、嗯。国内是东莞和海南，靠近广西那块地方应该也有。然后在海外的话，一般情况下还是在呃越南地区会比较多一些。嗯，对这几个地方比较集中，所以本身国内就有很好的原产地，一定是买原产地的品牌会更便宜一些。非常暴力、嗯嗯。呃
2: ，搜的话，我可能看到它的发货地是东莞之类的，我就可以买
0: 。对，东莞有一个有一个市场叫国际香薰类的，具体名字我有点忘了，但有个呃很大很大的一个交易中心。对，这个 s a、哎这个、是很有发言权，因为他之前研究过
2: 。哦，这个对。我曾经想
0: 想自己做创业的东西，就想做这一块，但是我发现现在国内好像做这个东西人越来越多了，哦、太真了，算了
1: 。是的。Sam <笑><笑>有什么觉得今年买的特别值得的东西吗？
0: 嗯， 我觉得应该也算是偏换房子那种感觉。你们先 聊， 我上面。我其实在今年的八月份换的房 子， 然后 呢， 换房子之 间， 我有一次考虑过是不是要再多一间房。嗯， 本身比如说我 呃， 我们家一家三 口， 呃， 正常情况二室一厅应该够 了， 但换了个三室一厅。其实最终目标 呢， 无非就是买买一套健身设备放在家里面。嗯，就不用特地的跑去健身房，嗯，也不用很很很累的从呃公司也好，从家也好，要跑到健身房再练完再回去，这样实在太累了。虽然我现在也有私教课啊，但私教课大致上是偏向于，比如说我身体上有某一些不舒服的地方，我需要去调整一下，会找我教练去调整调整。但大部分的情况下还是在家里去做锻炼。然后呢，除了换房子，其实最重要的就是那个健身器材，一套花了我八千多块钱。<笑>然后我当时其实不太想买、嗯，我一直在那边算账。我说我如果去一兆韦德或者威尔士，嗯，他可能会倒闭。一兆韦德还
2: 真的倒了。对，
0: 然后还真的倒闭了。嗯，现在威尔士也暴雷了。啊、哦，真的吗？对，我就威尔斯。那你呃 ，W 威尔士吗？那、oh. 那我觉得应该还靠谱一些。OK， 关键是呢，我如果去一些工作室，他就会很习惯性的问我买私教课。
1: 嗯，那
0: 这个我又不想。太多有一种社交属性在里面。对，然后另外一种呢，我算了一下价格，假设我一个星期练大概三次以上，我这个费用算下来一年大概要一万多块钱，那我还不如花八千块钱去买一套健身设备。嗯，然后现在我家里可丰富了，嗯、一套一一套正常的，就某奥运冠军的品牌的健身器材，嗯，再加上一些小道具，从头到脚都能练。嗯，只要我心情好，能够去搬一些片，我就会去练，因为搬片是最累的
2: 。那使用频率高吗
0: ？挺高啊，嗯、我我我现在一个星期，我假设认为我身体状态还可以的话，在家就能练三次。如果一个星期练三次，按照现在上海地区的私教费用算下来，估计练个十几节、二十节课，这八千块呃八千块钱就回来了。嗯,嗯，其实这个东西我是比较满意的。而且我觉得，因为我现在我现在在那边租是直接租了三年，嗯，那我就直接按三年的健身健身费用来算。其实这个价格我觉得还反而反而对我来说可能是赚的，而且就随时随地健身那种爽，特别爽
2: 。对、啊，而且可以一家人用
0: 。呃，本身我们的想法是要一家人用的。<笑>我每次把我老婆放到那个健身凳上面，她就要逃走，反而我女儿要玩，嗯、因为我女儿会拿那根小的木棍，因为我会买一根木棍是放松用的。嗯嗯他会自己学我卧推的样子，就在那边哇那边卧推，<笑>好可爱哦。对，对他很喜欢健身，然后还、嗯、还会那个吊在那个杠上面，因为幼儿园老师说要让他们小那个幼幼幼儿园的小朋友去多吊一吊，嗯、能争取吊个二十秒以上那是最好，所以他也很喜欢吊
2: 。可以可以怎么样？可以长身高吗
0: ？也不一定吧，具体怎么样我也我其实觉得小朋友尽量还少练，无非就是锻炼他意志，嗯，所以我就让他自己去玩，嗯，所以这个东西在我们家就是三个。嗯理论上三个人可以用，但现在是其实只有两个人可以用，<笑>也是挺好的，也值了，对、嗯，很值。其他我觉得今年要比较好的应该是咖啡吧。我其实胶囊咖啡很早以前就买了，但是呢，胶囊我现在越越越选越便宜。就有很多人说喝咖啡喝到后面只要喝它那个咖啡味就行了，我感觉我已经到了那种状态了。<笑>曾经我还想买那个咖啡机，我今年犹豫过要不要买那种现磨的咖啡机。我想犹豫了一年，我可能还是不太合适，所以我就没有买。我还是继续买那个胶囊咖啡，从原来四块钱一杯，现在已经变成了一块多一杯。就我本来是买那个雀巢自己的那个胶囊啊，对 UCC。那除了这个呢，还有很多，比如说我们现在外面看到有一些咖啡店，它其实也有胶囊。你往上直接去搜，你折算下来大概一杯的成本就一块七到两块五，哦，撑死。Oh. 我现在每天早上奢侈一点，我放两个胶囊也就五块钱，嗯，所以这种我觉得很方便，而且胶囊咖啡你丢进去，它就给你咖啡液就出来了。关键现在网上很多人说要那个油脂，嗯，我可能喝的还不够多，我觉得油脂不就是泡泡吗？<笑>那个胶囊咖啡其实也有那个泡沫，就你说它油脂呢、嗯，我也不太懂，但我整体对我来说有咖啡味就行了，所以这个东西也是我认为今年哎。可能买的或持续性买，或者选择没有买的那个比较正确的东西。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯。但是我觉得男性消费还是偏少。你说我还其他还消费啥呢？我还真想不起来。可能换了一辆自行车，这种也是偏向于我我，因为我之前有一辆自行车，嗯，花了两千多买的折叠自行车，是从我朋友那边说的二手。我今年要重新开始骑自行车，虽然不是跟风骑啊，我很早之前就开始骑，也是换了一辆折叠自行车，把我那辆两千多的卖了。贴了两千块钱，又买了一辆原价两千多块钱的车，算是折腾。但是对我来说，买了一个新的东西，骑在路上，我自己也觉得喜欢，也觉得开心。所以这个可能还是偏向于买自己一个生活仪式，或者说自己一个情绪价值的一个东西。我搬家其实是从以前宝山区搬到了，呃，相对比较市区一些的地方，所以去哪里骑个自行车都很方便。嗯，那我对我来说，自行车可能是刚需。我现在车就停在一个地方，两个星期都没有动过，基本不开车，完全靠自行车。嗯，你不光是情绪价值吧，每天都骑。嗯
2: ，对，对身体也好
0: 。哦，有氧运动都省了、啊
1: 。<笑>对，我也很喜欢骑车。嗯，
2: 我也蛮想买一辆自行车的。嗯
0: ，现在不是很火那个小布
2: ，但是那个好贵吧？
0: 对。然后我自己在那个我自行车上面还安了一个包，因为我也是折叠自行车，我本来搜的是。车钱包，它推出都是小布的包，四百块一个，我觉得太贵了，不就一个一个一个框嘛。然后我就去搜了一下其他的东西，应该关键词就是车车轮的那个呃钱框,前框、嗯。然后搜下来有个四十多块钱的，我就买了，一模一样，质量还更好。我骑个自行车出去买个烧烤回家也可以，<笑>可方便了。你想差一个零、嗯？我觉得淘宝现在搜好像搜关键词还是比较有逻辑在里面，你怎么用一些关键,、呃、关键词？去搜更便宜的东西，好多。我看到小红书上好多这样在推荐的
1: 。听到现在就是，呃，这期博客会变成如何省钱，已经在很多地方都体现的淋漓尽致。
0: <笑><笑>消费降级
1: ，消费降级，
0: 从我们开始
2: 。s 下面还有什么？还有还？你说完了吗？这个
0: 最值，我觉得应该差不多了。嗯，如果说明年能够出去旅游的话，我觉得我可能买的东西会更少。嗯
1: ，那 Jesse i 呢？我的 话， 我说几个 吧， 嗯， 第一个是我买了一个吹风 机， 呃， 是那个松下的吹风 机， 啊， 比戴森便宜那么一点 点， 戴森应该是三四千 吧， 我记得我那个吹风机大概也有将近三 千， 嗯 啊， 然后那个吹风机当时为什么买没有买戴 森， 是因为这两个其实相当于我是当时是得二选 一， 嗯 啊， 为什么我要买这个吹风 机， 是因为我头发就是今年漂了之 后， 它那个发尾又特别干。嗯，然后我特别的不爽，呃，吹风机我之前用吹风机很很便宜的，就是一两百百块钱吧，而且我吹头发其实比较少，因为没这个太大的需求，我就让自然干。然后自从我这个头发被受损特别严重了之后呢，我觉得有必要去试一下那种好的吹风机。很早之前我有个朋友买了这个松下的，小黑科技吧，什么吹风机，然后他就当时我用过啊，所以我就知道很好用啊。然后后来看很多某书的一些评价和一些对比，就这两款的一个对比，这个吹风机它有负离子。所以它是可以修复你的发质的一些东西，呃，这是它的优点。戴森的优点是在于它它比较适合发型师来给你做发型，然后吹得很快，啊、呃，所以他们俩有点不一样，一个是适合受损发质，一个是比较适合做造型用。那我觉得受损发质更适合我，我就买了这个。呃，因为我头发已经漂了将近九度，很干枯的那种，然后用完这个之后，头发会真的会比较顺一些，嗯啊呃,呃，但是也日常可能。留个保留个两三天这样子，然后再用一下其他的护发精油，再梳一梳，我觉得就嗯、哦、蛮好的。这是我用的，觉得性价比挺高的一个，而且我觉得这个东西也能用个十年没问题
2: 。对，
1: 而且这个东西几
2: 乎就是天天用的
1: 。对，差不多，嗯，嗯对，而且全家都可以用嘛，性价比也很高。啊、呃，第二你有什么全家？<笑><笑>你的猫？<笑><笑>我家的猫<笑>？<笑>对,对对对，因为我想着以后就算我就是用的好，我妈喜欢的话也可以给她用嘛。嗯
0: 嗯。
1: 第二个东西，我觉得硬是要说的话，我可能觉得，我我觉得可能不算个东西了，是我养的两只猫。嗯，就是因为我房子我是去年年底就换了，嗯，然后这个房子我也特别喜欢，对，因为我前一个房子五楼，然后它是朝北，那个时候正好是疫情，我每天只能看到对面的那个窗户，我就看不到太阳，我没有太阳可以看，没有太阳跟它照进来，我就特别的抑郁。我第二，然后所以这个房子我选的时候一定要向阳，一定要高，越多阳光进来越好。后来就真的是采光特别特别好，每天就是整个房间都贼亮。然后这两只猫是我今年三月底领养的，一个才当时一个才两两个月，一个两岁。他们俩就每天会在那个阳光底下晒太阳，然后看着他们我就觉得就很 chill，、嗯、就感觉很幸福、嗯，岁月静好的感觉。因为这两只猫是我领养，我没有花钱，但是呃。我跟他们买猫粮啊，帮他们去做各种呃医院啊，跑医院绝育啊，或者疫苗这些的，也花了些钱嘛，对吧？几千块钱其实也花出去了，但我觉得这几千块钱给你带来的幸福感是很多东西比不了的，所以这个是我觉得很值得的一件事情。今年，嗯 ，so
2: far， 嗯，而且我家挺适合养宠物的，就是不管是猫啊还是狗，就有的时候你会感到孤独嘛，嗯，没有什么玩具的时候
0: 。<笑><笑>
1: 嗯、uh, ，Sam 刚才皱眉
2: ，开,<笑>开玩笑，<笑>就是，我就想，那我是不是也可以去养个猫猫或者狗？但是我可能暂时觉得我没有那个勇气，或者说没有足够的这个责任心，不像 Jesse i 这样，就是，就是我担心我没有这个能力去照顾。嗯、但是也也许你养了也就养了，就跟可能不恰当的比方生孩子一样
0: 。对我，我觉得这个的确是可能自己给自己增加了一个担心的点，就<笑>、嗯。我我对我来说，我和我老婆也说，就我们都没做过父母，我们小孩能长这么大，我们觉得自己好厉害啊。其实就是就我们这一代都是独生子女，按照正常情况是没有能力去带一个小孩的，但我们会觉得这些担心都是多余的，因为你等他出来之后，你自然人也会慢慢变，你会碰到一些新的东西进入你的生活，你去适应他，他也会适应你，然后你们找到一个更平衡的一个地方。其实没有所谓的牺牲或不牺牲，比如说我现在养一只狗。你可能早上去遛狗，但可能你遛狗的途中，你会发现一些城市性的东西，或者你心情、嗯、心情也会变。包括养猫其实也是一样，比如说杰斯刚刚说到的，就是我要去一个有阳光的地方，看到有阳光，猫躺在那边，我的心情也会变得很好。因为我以前养猫，因为我的女儿是对猫猫皮屑严重过敏，所以我们把猫送给我朋友了。嗯，当时我女儿还没出生的时候，我会看到两只猫躺在我们家阳台的很小的一块。阳光底下，两两只猫头缩在一起，我就觉得哇，太好看了，就很舒服。嗯。但这个舒服，你你你说你要花多少钱去买吗？是两只猫的钱吗？不是，是其实是你的时间。就像我女儿一样，我女儿现在每天早上六点半会准时把我和我老婆吵醒。但是你看到她那种就在阳光下面很无赖的那种样子，你就会觉得啊，还挺开心的。嗯
1: ，对对。
0: 嗯，其实其实 Sam 这
1: 这就说说了一些，好像很
2: 有画面感
1: 的。对对对，其实其实说、嗯、说实话，我对 Sam 的了解，他是一个很好的爸爸，<笑>也是个很好的老公。就是这个东西只能第三方讲，<笑>因为为什么？我跟你讲，他的朋友圈全,全是他老婆和他孩子。嗯嗯
2: 嗯
1: 。嗯，反正我觉我是觉得是这样的，就是我们都经过疫情嘛，然后我跟阿 K 去年的状态都是一样的，非常的 down。嗯，然后。我为什么会选择养猫猫狗狗？其实我之前家里是有狗的，但狗跟我妈在一起，然、啊、后我觉得我也没有这个责任去养狗啊、嗯，因为它天,天要出去遛什么的。然后我们养猫，就是觉得它真的是软乎乎的，你知道吗？然后朋友之前有时候帮他带一下他的猫，因为就觉得就是猫猫那种独立，跟我有一定的距离，但是也可以很亲密那种感觉，是我觉得是最好的一种相处方式。所以我选择就是说，我可以养一只猫。那当时我领养的时候，我很确定我一定要养两两只，因为我朋友家的猫就是一只。然后呢，他会有时候，比如说朋友出去出差啊，我帮他带一带，还是很孤单的，整天的一个一个在家嘛。然后我就说一定要两只，他们两个呢，就是他们可以玩，可以一起陪伴什么的。所以这两只猫，你我不在家的时候，我不用担心他们俩。我可能比如说放长假，我要回家，我就多放几个，呃，多放点食物啊、水啊，还有猫砂盆，他们就自己玩，绝对不会有任何的就心理健康问题。这个是我觉得养猫特别好的一点，而且我每天我每天晚上回家，它就会在门口等着我，然后就是开始对我叫，然后把我带带到房间里去，然后过一会儿它会跳到我身上来，然后就是就是喵喵喵叫的叫,叫,叫，你知道吗？嗯、呃，就是那种感觉会让你突然一下被把你工作上的很多问题给抽离出来，它会一下带你去一个。就是另外一种感觉的地方，然后你突然一下，我不会想到，就是我今天一天工作好忙，这种烦心事儿，这种烦心事儿，因为这个时候他突然就感觉说，哦，我要要你的这个，快点来，快点来，快点来，然后你只会把注意力放在他身上，然、哦、后这个注意力的转移对我来讲是很好的一种，就是心理健康，被需要的感觉。我觉得是钱可能很
2: 难买到的东西。
1: 对，包括其实养猫比养狗贵。我们家狗其实吃了很便宜，<笑><笑>很好养，就是真的很好养。我家猫，我妈有时经常会问我说：“你家猫每个月花多少钱？”我再给她报了一下，说、哎：“这么贵，什么什么的。”但是其实他不懂那种感觉，尤其是你在都市里生活，你一个人对吧？有两只猫陪着你，真的很幸福、嗯，特别幸福
2: 。对，因为我现在还没有养这些猫和狗嘛。然后当我压力比较大的时候，我就是去。种
0: 植啊、哦，它也是一种养。对
1: 是，是，这也是我今年觉得比较花的比较值的一些钱。就是我这间房间太小了，就是前一个房子我种不了什么东西，然后这个房间呢稍微大一点，今年就买了很多绿植，然后把整个家里就像刚开始弄得像像森林一样。就是你知道，绿植加猫加阳光，我的那个风景，你们想象一下，觉得很 chill 嗯嗯嗯。然后这也是我今年特别值得花钱的一个地方。我甚至前段时间买了一盆花，就是它其实是一盆就是那个草本，但是它可能不是当季，就很容易死。那一盆就只有一株，只有三片叶子，它只跟我待了大概三周，它就死掉了。叫什么、啊？我忘了叫什么了。嗯然后妈妈就觉得把它扔掉。后来我就说、啊，这个季节还是不要不要养这个比较好。就是我浪费了很多这样的钱，但是我觉得它这个不是浪费的。对对对，就是这种感觉，<笑>就是说它养不活，那可能是我的问题，是吧？那它在这的、个、这段期间给到我的幸福感，我觉得够了。嗯，就是真的很建议大家，就是如果你嗯觉得你家就不 chill， 或者是觉得有容易经常呃情绪不是很稳定的话，多养点绿植。或者是养猎猫猫狗狗，我觉得真的会让你的生活幸福感指数瞬间提高。嗯
2: ，因为这点我是非常有感悟的，就是今年嗯刚刚开始。算是小白入门吧，才去了解，诶，这种植物它是什么习性啊、呃？有什么学名？它是需要很多的阳光？它是需要温度吗？你适合把它摆在哪个位置？其实我才去研究这些东西，也会买一些就是那个书啊什么的，像一些园艺啊，像一些景观设计类的东西。嗯，这也是我为什么去翻新外面的花池，是因为我了解到有个词叫花镜，不太了解的朋友他没有听过这个词。边境的那个“境”，其实它叫 flower border， 然后它是一个英国的一个就最早起源的这样的一个单词，在一片呃空地。或者是一个花池或者花香当中，你通过不同的这个花的生长的形态、花的时区，每种花像你说的，它在不同的时间段，它其实会卸掉。再根据这个花它的颜色、色彩的搭配，它是可以有很多种可能性的。然后我就尝试去在外面的大概一米多吧，这个花池里面，我就去花市里面找对应的就是材料，然后想要去做一个就是秋冬的这个这个花镜。其实我现在在外面种的这个东西的话，其实它只属于一个。个嗯，秋天的一个景色，对它马上入冬的话，很多的植物都会死掉，它没有办法越冬，嗯、对，所以这个时候我就在去研究怎么样嫁接，就是把一些花它，它它有可能的情况下面保留它的那个那个火种吧，让它在室内去繁殖，看看到明年的时候我再把它栽回去。但是现在可关键的就是有那么几盆也已经死掉了，就是没有办法去做这件事情。但是我觉得很有意思，就当你去研究这些新的东西的时候，就它。他们原来没有在我的生命里面出现，你就脑子里面没有这方面的观念，所以你看不到很多东西。有一天我走在路上，看到一个花园，就是它旁边有那么一堆的花枝，很高的那种芦苇，然后再加上一些小的矮花，我就突然觉得，哎，这不就是一片花镜吗？看到过，我眼睛里面没有这个东西，但是当我去了解这个领域一个知识点的时候，我会发现，就是世界打开好多。这些、个、东西好像突然冒出来一样，但是他们其实原来一直都在那里。这个我觉得这个体验是非常奇妙的
1: ，嗯嗯,嗯，挺好的。好像是有点偏题了哈，<笑>没有没有没有，我们大家都是从<笑>从前入出嘛，对吧？嗯、呃，那我们再聊一聊哪些买过踩了很大的坑的不值得买在今年的东西呢？有吗？
2: 我有的，就还是讲到这个种植的这个东西，因为我是觉得，嗯，从我的院子里面，你要拿那个浇这些花花的时候，其实还是很大的力气嘛，你需要不停的就是拿那个花桶，然后进来沾水啊，然后再出去这样，然后包括外面的地的话，它会长青苔，我是会用那个青苔的刷去刷的。所以我就买了一个那种水管，我试图把它接到室内，然后在外面直接冲，就是那些残余什么的，然后也可以浇花、洗东西。我也是在那个拼夕机上面花了不少的这种碎钱。它回来之后，我发现这尺寸根本匹配不上我的那个水龙头的那个大小，就扔在那里。你买完之后就发现不适用，那像我这种拆快递的频率，就可能几天之后我才拆，发现也没有办法退，然后这些东西扔了吧，也很可惜。好像也没有朋友能用得上，<笑>所以这种碎钱累积的比较多吧。我会在这些莫名其妙的东西上面花这些钱
1: 。客、嗯、单价高一点东西有吗？就大家就是避免大家踩大
2: 坑。好像没有特别的。Oh, okay, OK， 你
0: 们有吗？我印象中我也没有买过，可能可能真的是现在买东西不太不太买。印象中没有什么很后悔买的东西。刚刚阿 k 说的这个东西，我我反而觉得挺好玩的，嗯，也不一定真的是后悔，因为这些事情你都记得、嗯。我觉得很有趣的就是你刚刚描述的时候，好像每个场景都很真实，感觉这种事情我发生过。然后呢，我会为了这一件事情，我就改正另外一个东西，我就知道了啊哪些是坑，哪些不是坑，可能也不一定是一个非常不好的一个东西
2: 。谢谢，有被安慰到。<笑><笑>
0: 呃，其实讲实话，我自己踩的坑啊，都不是那种
1: 大坑，都是些小坑坑。然后我说一个很小的一个东西，猫剪指甲那个东西。嗯，就是猫剪指甲，它其实有那种有一款，它是在网上看，它是可以，就是它那个剪的那个地方啊，它是一个圆圈。嗯，然后它就说你防止剪到猫线，它有固定的一个大小，就不会让它剪到猫线。然后我买，我觉得哎，好像挺好，因为当时我初级选手，你知道吗？没有跟猫剪过指甲。然后我就说，那我可以试试这个。我用了之后发现它贼不好用，为什么、嗯？因为你要对着那个孔进去，它那个指甲是有弧度的，你要对着它的孔进去的话，它的另外一只脚就已经把你啪了一下，你它可能就抓你了。觉得这个东西不好用，我就买了一个就是最原始的版本。看到医院用的也是个版本嘛，我想医院在用那可能有它的道理，是吧？古早那种像剪刀一样的,的，用了之后才发现还是那种好用。就是我觉得很多东西啊，嗯、就是它它之所以它的设计。大家很多人比较普遍，那说明他一定有他的道理。不要买那种太新奇的设计，它可能就是一个智商税。
2: 嗯
1: 嗯，然后这个是我觉得给我的一些消费的一些教训啊。然后第二个消费教训是，我发现今年我买一些，比如说男女比较同同款的一些衣服，比如说卫衣、卫裤、嗯、啊这些，比如说简单的那种外套，尤其是卫衣、卫裤这种东西，还有那种长 T， 我会买选择男款，因为你去搜同样的。同样的版型，男款永远比女款可能便宜一半的价格。哦，啊，有道理，有道理。而且我可以买男版最小号，而且我的肩宽是比较宽的嘛，我穿男士衣服版型其实其实是好看的。我后面今年我就就是有有一家店，就是有一件卫衣，就是我记得我买的时候就是四十八四十九块钱，不到五十块钱，然后穿出来就是那种好像有一两百的质量的感觉啊，我就觉得很开心。高性价比，你知道吗？真的这种简单版型、男女通款的东西，你不要去买女士的，你就去买男士的，就是质量、版型什么都一样，没有必要花这个冤枉钱。这是我觉得消费观念上的一个叫，尤其是在服饰上。我今天我今年在服饰上的一个消费改变了很多很多很多。嗯、呃，然后这个是两个我觉得比较容易踩的坑吧。嗯
2: ，你说到这个就是男士的用品，我真的觉得有一样东西真的特别好用，就是男士的四角那个平裤<笑>嗯、uh, ，就是男士内裤吧。嗯、uh, ，就女生买不到那个东西
0: 。我我我其实我其实不太理解，<笑>因为我我自己本身也是穿这个男男生可能会觉得很很正常，但实际上女生是怎么怎怎么感受的，我可能感受不到。我不知道哎，我没有试，我
1: 可以去试一下。<笑>就是因为我知道，因为女生比如说你穿裙子，你可能内裤外面会穿个打底裤 ，which is that's very uncomfortable。对，因为
2: 我会，呃，给我爸，他是那个本命年嘛，我有给他买红色的那个内裤啊、嗯、这些东西。然后买回来我就发现，哎，这个质感就真的是，我觉得很少在女士的那个款式里面可以有这么舒服的东西，就是又便宜又
1: 好用的东西、嗯嗯。但是版型女生穿不会有点奇怪吗
2: ？也没人看
1: 啊。<笑><笑>哎，这个这个东西是材质会不一样吗？嗯，真的材质材质是不一样的，就是男生的很多很多都是，比如说涤纶材质，会偏向于比如说透汗，它是有很有弹力，但是女士的内裤大多数是棉质
2: ，嗯、可能几块钱一条
1: ，还有那种对，
2: 男士的老头衫就是那种吊带、嗯，呃，不是吊带，那个叫背心。老头衫<笑><笑>我觉得也很舒服，而且你知道，一条这种女士背心要要很多钱的，就是可能材料稍微好一点，嗯、可能就嗯、呃、上百了。一个老头山，他可能只要几十块钱、十几块钱。对
1: ，我同意。哦、是的
2: ，打开新世界。这个其实就是
0: 刚刚提到搜索的艺术，就是有一个东西，我刚刚提到我在家买了一根木棍，它其实就是放松用的。但这个东西，如果你用专业的东西去形容它，它叫瑜伽棍
2: 。哦。你可以
0: 淘宝上搜一下瑜伽棍，可能大家卖到甚至八十块、九十块也有可能。但你只要搜木棍，它出来的东西就十几块、二十几块，东西是一模一样的。嗯，所以这个东西就是看你怎么搜，比如说你们刚刚提到女士背心和老头衫，其实有两种,、嗯、两,种两,两种文字，但搜出来的东西可能尺码或其什么东西都能匹配得上，反老头衫会更便宜
1: 。其实就是长加版的擀面棍是吗？我刚刚搜了一下，是，其实<笑>就
0: 是、对<笑>对，就是就是、棍、哦，很方便、嗯 okay, okay.
1: 嗯呃。有些东西很多男女如果是通用的，一定去选男士用的那个版本。搜那个关键词儿真的会便宜很多，而且绝对实用
2: 。对，可以至少多个选择
1: 。对，嗯，真的
2: 有道理。
1: 嗯
2: ，那刚刚聊了这么多，大家呃，今年 so far 买的一些最值得的东西和最瞎的东西之后呢，我我觉得其实大家消费观嗯可能有一点点差
1: 异啊。像比如像我自己的话，我以前是很喜欢买各种衣服，那个时候可能在探索自己的。就是穿搭或者自己的风格吧，我经常会买一些莫名其妙的衣服，看起来就是完全很莫名其妙，啊，比如说一些斑马纹的各种裤子，各种蛇纹、皮纹、豹纹等的各种裤子和上衣等等等等的那种，然后包括一些会反光的外套啊，会反光的各种东西，我都很喜欢。那其实那些我一直没有扔啊，在家里，就是因为衣服对我对女生来讲可能算很大的一块儿啊。那现在的衣服可能就分三类：工作穿的，那就等于休闲，嗯，只有牛仔裤跟休闲的上衣，然后加了一个外套，结束。然后还有一种就是出去玩儿跟见朋友，我会穿的会比较就是 dress up 一点，嗯。然后剩下的就是可能运动装啊，运动装我今年其实也会买一些，对。但是我觉得运动装其实大家不要花太多钱，因为运动装你大概用一年左右，你会天天洗，真的，如果你真的健身，你每周其实衣服都会洗一遍，那你这个衣服经常洗，它就是个消耗品了。对吧？它它一定会就是变皱啊，或者是不那么紧了呀，就是各种问题，质量问题。那一般来讲，可能一年两年就一定会换一套。然后最后的就是一些我自己是，嗯、呃，可能是为了拍摄啊，一些用的一些比较莫名其妙的一些衣服，我也会有一些，所以我就会保留这四种。但是这四种我会替换嘛？我的消费理念变成了。有的东西我知道我早晚会买的，我看到了一个很好的价格，我就会入手了。比如说我刚刚之前说的那个香奈儿包嘛，啊，呃，而且我觉得就算在二手出我也不亏的嘛，这种东西可以买。然后包括前两天，其实我还买了一个东西，就是 S W 的，就是高筒靴，那个靴子其实挺贵的，七八千一双。然后我有一次看到我朋友也买了一双，他是海淘买的，大概花了两三千吧，他跟我讲。然后我买的是什么？我买了只花了一千多块钱、嗯，对，就很便宜。我觉得可以买，而且这种东西真的能穿一辈子啊。当你买到一个所谓的高价款的东西，你会更加珍惜它，啊，这是我感觉的，就是我一定会珍惜这个东西，在重要的场合去穿它，啊，就比较有仪式感，所以我会更多的在某一些特别的物品上面去买一些高价的东西，比如包啊、鞋啊，或者是一些配饰，啊、嗯，然后我以前会比较喜欢买各种相机什么的，我家有很多，但是今年现在今年其实没有怎么买，所以比较偏理性一点。呃，除非我之前有个相机，年初就开始纠结，就在年底我还是没有买。现在的消费观念是，我要买任何东西，我都会先给自己一个冷静期，啊，包括这衣服也好，小东西也好，所有东西它只要在我家占位子，以及它要花钱超过一百块，我都会想说，我真的需要这个东西吗？有多需要？我的频率大概有多少？但我觉得这个东西都达不到我这个标准的时候，我可能就直接放弃了。我如果有东西，我真的很想要，价格我能接受，不算很贵什么的，我会选择说冷静个两三天。我觉得真的很需要，然后一周之后就嗯还是需要，那我就直接买了。我我会把容易冲动消费的东西，我是绝对不会在大的购物节去买，你可能会花冤枉钱，没有必要。这是我最大的一个消费观念的改变。嗯，那
2: 三 a
0: 嗯，我觉得在这个上面，其实男生和女生在。购物这个场景上面差别还是挺大的，嗯，就比如刚刚那个杰在说很多东西啊，你有说到一句话，我觉得就是男女差异不同。就比如说你买了一双鞋子，你觉得能穿一辈子，这种东西在男生的视角里面是不可能存在的。我觉得这样讲，比如说一双鞋子，它现在很流行，过了两年它不是这个流行的风格了，那这双鞋子你还会不会穿？但你可以选择卖掉。啊哈，男生在购买这个东西不,不以我为主啊，他可能会思考很多很多角度。比如说我刚刚提到的咖啡机，就是我会不会用，我的目标是什么？我买这个东西我是要实用性，还是要买开心？我会分这两类。就比如说买实用性，我家里很多东西就是实用性。按照刚刚说的那健身，我的健身是迪卡侬套装，衣服十九块，裤子十九块。我从二零年穿到现在，没有没有换过，坏了我才换掉，就这个是偏实用性的。然后我有一次要去北海道玩，当时我和我老婆刚认识，那个时候还是女朋友，她就怂恿我去买一件哥伦比亚的冲锋衣，她说三千多块钱可以穿一辈子，结果那件衣服就穿了一个冬天，因为我觉得太不舒服，实用性不强，还不如去买一件大概三四百块钱的棉袄，我我能穿大概两三年。这个就是男女生买东西不一样的地方。然后我也买过那种，就是买开心的东西，因为我比较喜欢看电影。我会，我除了下载呃电影院，我还会去收藏碟片。哦。那些碟片我是买了不拆的，比如说我会去买正版的港版的呃 DVD， 或者说我会去买一些 CC CC 复刻。比如说我很喜欢个导演叫市之愈和
2: 。啊、哦，我也喜欢他。对，虽
0: 然 CC 是日文和英文，我看起来会很困难。但是我还是去买，我就会买那张碟收在里面。嗯，就这个东西对我来说是一种另外的那种感觉，就买个开心，我会特别特别喜欢。就你花多少钱我都愿意，就这种。但是呢，如果你但凡要到实用性上面，我会花时间慢慢想，这个东西到合合适不合适。就包括我刚刚提到，我其实最近在选相机，后面又没有买，甚至我把我的相机卖掉了。我我会考虑，就是第一是它还值不值这个价？因为我之前的客户是一个相机品牌，我特别了解这个相机理应的价值是多少。那既然现在有了手机这么好的一个东西，我假设希望的是拍视频、拍照片，手机够了，那为什么还要买照相机？啊，前一阵子很火的 CCD， 作为一个传统相机爱好者，我非常鄙视这个 CCD 这个东西。你看它现在就不流行了 ，CCD， 你说我花个两百、三百，我还不如买一个 app。A P P 它有很多滤镜，收费的，那我能有很多 C C D 的模板可以去用，你还省得你带出去。前两天我也看到一个女生在小红书上面吐槽自己买的 C C D 为什么拍出来这么雾，就是因为这个机器发霉了。哦、oh. ，对，就是因为你，你其实这个东西并不是实用性，这个是只是我符合现在审美的一个道具。所以呢，我买所有的东西，你说现现在消费降级吗？的确消费降级，我感觉、嗯，因为对于我来说，好像更讲究什么东西是实用性的。比如一件衣服，我可能淘宝，我我会选淘工厂，就它更便宜，它甚至一什么品牌都没有。以前可能买一些优衣库啊，现在可能买国产的品牌，那这个也是对我自己来说消费降级，但我我不认为很纯粹的消费降级，我我觉得可能是。对于实用性的更好的一个认可，就我其实当时可能有一些偏见，这些国产品牌并做的并不好，但实际上呢做的很好，自己体验过之后觉得它的实用性价值可能比我之前买的一些牌子还要来得更好。嗯嗯，对，包括最近不是很火自行车，我我有一个朋友也是刚加入自行车群体，他说自己是迪卡侬战士，嗯，这句话我就特别能认同，嗯。迪卡侬对于一个运动爱好者来说，它真的是一个非常非常好的一个品牌，特别便宜，哇！它那个自行车，它其实也是赛级自行车，嗯、哦，五千多块钱可以买一辆比较入门的，但是你要换到其他的品牌，那可能要两三万，嗯。但是其他品牌带给你的一部分是更多的，它是一个时尚价值，或者说是一个，呃，交流属性的一个工具，嗯。但迪卡侬不,不一样，迪卡侬就是纯实在，对，它只有到了。很很专业的人里面，他可能说啊，迪卡侬也是一个赛级的自行车，对它可能功能性完全不一样。所以我，我我个人认为，包括现在很多女生认为它消费降级，实际上也是在时尚和使用上面，我可能这个天平更往使用方向去倾斜了，所以我的消费会降级、嗯、啊。包括现在我我自己观察到的是健身，很多人之前是私教课，私教课变成了团课，团课变成了。那个二十四小时健身房，这其实也是自己就我到底要什么东西，嗯，啊，我我可能要的是身体健康，甚至不一定办卡，我就外面跑两圈，骑自行车也可以，嗯，对，这个关键是我我到底有没有了解到我要这个东西，它的目标是什么？对，这个反而我觉得可能是现在大家理解到消费降级的根本原因是大家逐渐在理解自己想买的那个东西，对我来说，它能帮我什么，或者它的目标是什么？ 嗯， 这可能是潜意识里面 的， 而不一定是我能在外面想 啊， 我直接 啊， 我买这个东西就是为了好 看， 不一定能直观的想 到， 但可能心里面已经在思考这个问题了。嗯嗯
2: 嗯， 有道 理， 有道理。嗯， 消费降级的 话， 哦， 我现在社交比较 少， 我会发现其实社交挺花钱的。嗯， 就是你你出去吃个饭或者是喝个 酒， 现在外面的酒好贵啊。对 啊， 七八十块钱一杯都算便宜的。肯定得喝个两三杯，然后一个晚上这个钱就花出去了，那就降低了这个社交的这个频次，更多的转为是大家来家里喝。另外，我戒酒了，<笑>我戒酒不是为了省钱，但是戒酒它真的让我发现，我突然之间好像嗯少了很多这个酒钱的这个开销，相当于以前那种大家说叫咖啡经济，就是你每天。呃，如果要一杯咖啡的话，你算下来一年能省多少钱？然后我想，就是在这个酒钱上面，可能省的更多吧。但是我觉得这个也是一个消费降级了。嗯
0: 嗯，其实我是觉得，你说消费真的降级，它在某一个方面它的确降级，但其实人的生活质量在提高。嗯，只不过我们从。一些地方把钱用在了我想要去达到的那个东西上面，包括我刚刚提到很多，我我现在其实不太理解现在的相机市场，嗯，就一台，呃，非全画幅的相机要卖到一万五，或者说一台 M 四三底片就很小，比手机大一点点的，也要卖到将近一万块钱，其实我是不太理解的
1: ，但你说是套机吗
0: ？对。但是其实你反观之前，我觉得变得很好的一个点是在我服务相机品牌客户的那个时间，所有的人买相机买的叫全画幅相机，其实它是不健康的。就是这个东西到底对你来说是超过你的使用了，还是你用它是完全没问题的，就是符合你的目标。那个时候我们去国外，我们能看到很多人用的是小卡片机，嗯，旅游拿的是小机器。旅游最重要的是啥？轻便。但是我们能看到很多小姑娘、女生带着一台很大的机器，长枪短炮，很累的。就这个意识到了现在，其实大家已经开始慢慢慢慢恢复了。就是我不用买一个很大的机器，我买一个小一点的，符合我自己用的，对吧？然后随身能携带的，就是这就是为啥最近挤压这么火的原因，就能放到口袋里面，我随身可以拍。就大家的目标性在越来越强，其实生活水平和生活层次在往上走，嗯，嗯只不过选择的东西它不可违背的，根据大家的一个购买力再往上涨，这个是没有办法避免的。但其实我认为消费降级不是说是生活层次降级，就可能大家目标更清楚了
1: ，有道理，嗯。
0: 你 看， 我现在为什么不买相 机？ 就是因为我觉得相机不值这个价。嗯， 可能我我我我把它买来能符合我现在的生 活， 但是我觉得如果花同样的价 格， 我手机用用就可以 了， 所以我就觉得不买了。
2: 是 的， 我对相机的热情也。降低了不知道太多了，我的相机基本上都是落灰的，然后包括一些镜头啊。嗯、我有一个侄女，她一个月前有没有？反正她来我家里玩，偶尔说起吧，说起她就是对拍摄摄影感兴趣，但是她说现在这个相机的价格也是挺贵的。然后我就说，那你要不要把我的相机拿过去用？我就把我的单反送给了她，单反放在那里，她就是落灰，那她其实就是没有价值的。
1: 所以现在我感觉，我买电子的产品，就是相机这种电子产品，我可能会更多买一些二手的，就真的性价比贼高，好吗？嗯、你五千买，你还是可以五千出、嗯，甚至它会涨价六千出。
0: <笑>现在现在相机涨价真的涨太，真的很太离是
1: 我当时买 GR 理光三的时候，我当时好像入手了四千五千，现在好像涨七八千了吧？二手价格涨到七八千啊，就贼离谱。嗯
0: ，相机的确是一个比较理财的产品
1: 。哦，是
2: 吗？
0: 特别没曾经是这样，曾经数码产品不理财，但是没想到现在数码产品都能保值啊，这、啊、个、就是很难，所以我说现在的相机市场是我无法理解的市场
1: 。那这么说，我家相机如果想要变现，它真的、哎、应该应该流动。我觉得你自己看一下，
0: 应该数码产品现在是这样的，你不会亏很多，不像以前，比如说我买一个一万块的数码相机，它其实贬值很厉害。但是如果说你现在买到一个小红书比较热门的相机，你可能过了一两年。你甚至还能涨价去出，就这是现在比较离谱的一个情况。天哪，不是买不到，是大被大家炒炒作炒起来了。但是他炒作的点其实我认同，就是的确更符合现在年轻人的需求，他的确能用得到，并且是很适合他的那种相机，他会涨价
2: 。哦，你是说官方也涨价
0: ？呃，官方其实不太会涨，价。官方是讲抢,、呃、抢不到、哦
2: ，但买不到。嗯、OK OK， 跟鞋子差不多一个逻辑啊。嗯，嗯
0: 对对对。但其实数码产品有一个能把你们的 iPad 都利用起来，你说是吗 ？Apple TV， 哦、oh. ，Apple TV 是哦 ，Apple TV 其实是算我最近买的最好的一个东西，就它的那种丝滑程度是你们完全想象不到的。呃，因因为有很多女生她会买那个芒果、爱奇艺的电视端的会员，很贵。你们甚至这些都不用买了，因为它通过苹果的软件投屏，它是很丝滑的，一点都不卡。包括 B 站的会员上面也可以直接用手机。呃，剩下的就是电影，然后买一个软件叫 Infuse， 然后我可以从各种云盘直接导进去，导电影进去看，很方便，而且那种海报墙陈列的那种形式，看着就很舒服
1: 。Apple TV， 你买的是它的
0: ，就那个电视盒子。哦，对，但是你想，哦、这这就是消费降级不一样的地方，啊、就
1: 像那个机顶盒一样，对对对对对，那个那个东
0: 西是像其他品牌安卓的电视盒子可能两三百、三四百都能买、哦、，Apple TV 是一千出头，嗯，就其实它是价格在往上涨、嗯，但它真的好用，这个是我用到现在最好用的一个数码盒子
2: 。这个消费降级，或者是你现阶段的这些消费，能够给你
1: ，我觉得大家都想要追求一种生活方式嘛，大家其实我觉得更多的是选择一些东西让自己。自洽更开心点，而不是像以前就是盲目消费。完了之后觉得哦，这个我不需要了，好烦啊；那个我不需要了，好烦啊。就是经常会觉得
2: 自己压力很大嘛，因为晚上就深夜 emo 下单嘛，不是很提倡的一个习惯，但是我也无法避免，我控制不了我自己。<笑><笑>
1: 养一只猫吧。我以前去年去年，去年我觉得心情不太好的时候，我也会深夜购物。但现在养了猫之后，你会发现，你开始在这玩手机，他们都不开心，然后就会叭叭叭叭叭叭叫喵喵喵喵喵，让你跟他们玩，然后你就会不得不放下手机，然后摸摸他们，然后你就忘了这
0: 你要购物这件事情。<笑>嗯，那、啊、我觉得你不开心你就买呗
2: ，买的快乐也很短暂
0: ，那也是快乐。<笑>
2: <笑>这不是陷入不好的循环我,我觉得是
0: 这样，就这个还是自己和自己妥协其实就好了。就我我反正如果说是我我我如果不开心的时候，我也会翻淘宝，我看看这些东西我要不要买啊？看着看着觉得好像好了，那我就关掉。其实我觉得这个就关键看自己对吧？能能能不能花这点钱买来这些这段时间的快乐？如果买不来，我觉得你会发现另外一种新的东西。嗯、其
1: 实我觉得呃。当你不快乐的时候，我自己感觉啊，就是有很多东方式去转移你的注意力，只是像打开淘宝，点开几个按钮，然后让它不断的推送给你你喜欢的东西这个事情是最简单的，嗯，对吧？就很简单。然后所以我现在改变一种方式，就是我一旦就是想购物或者想看什么东西，我可能就会首先上 Instagram， 然后我就可以刷一些视频让我开心一下，因为有的确实挺可爱。然后看一些呃有意思的东西。就马上注意力转移了，就不会再想这个东西，然后会想到另外一个，比如说，哎，这个人穿搭挺挺有意思，嗯，好看好看。另外一个人可能，哇，这个脑洞真的很大，就会转移我那个刚刚那一部分的情绪到另外一个地方，我就不会去想这个事儿，
2: 就是把购物的欲望转移掉
1: 。对，就是干点另外一个也会给你快乐感的东西。我是工作一定要用很多时间在手机上的，我甚至有时候，比如在家的时候，我就不想用手机，我会把手机就是调成那个勿扰模式，我会开着音乐。然后去干其他的电脑端干其他东西，就是我就会主动去做一些搜索的我想要知道的关键信息。那这个时候其实就会转移很大一部分精力在你想要探索的事情上面，而不是在你的负面情绪上面
0: 。
1: 嗯啊，那我想问一个问题吧，就是今年消费说到消费降级，肯定是有很多就是裁员。你身边有没有朋友真的看到过他们有过？很大的一个经济的落差，然后消费降真的是在消费的降级很厉害的那种
2: 。呃，我有朋友开始创业了，嗯嗯，这个收入肯定是没有原来的高。那我看到他身上的一些转变，就是说他不会再去在物品上面花费太多的金钱，更加的专注于就是他自己工作上面的内容多一点。嗯、他会买一些自己生产力工具啊，比如说他买了电脑，更加刚需的东西上面。嗯
0: 嗯在 a 呢？我其实身边也没有类似的情 况， 但我我觉得我我自己可能是
1: 我们自己环境都这么优越的 吗？ 因
0: 为对我来 说， 就二零二零年到二零二二年那段时间的底薪是很高 的， 就起码比我现在高很 多， 甚至高。因为我现在可能不太稳 定， 然后现在我是偏向于顾问类的东 西， 呃， 比我现在要高出大概一倍多。我其实降自己降了很多，我我其实也没有怎么调整太多。我觉得本身其实生活是一直在持续的，啊，无非就是你现在的中心在哪里，你应该花什么样的钱去做什么样的事情，才是你要去思考的东西。就如果说你真的觉得你花不起了，那我觉得你得想一想，是不是你所有的消费会有点超出你自己能承受的东西。嗯，就假设你还没有想到这个问题的点，说明你现在生活是正常的，你就不用去担心。嗯嗯嗯，我我自己现在是这样，比如说我和我老婆讨论我们女儿要报学校啊，或者什么东西。呃，如果说以我们现在的经济情况去报一些私立学校，报不起，那也不用担心，因为学校很多，你不用担心他什么未来的成长会怎么样，毕竟也是一个学校，你不能说给他更好的学校，他就能读得更好。那还不如多花点时间陪陪他。那无非我我对我现在来说，我现在选择就是，把高工资我不要了，我要更多的时间，啊，那这些时间可以去陪小孩也可以做一些自己的东西。那就变相收益嘛。其实完全没有说那种啊，我现在收入少了，我是不是消费就要降级，或我的生活档次就要下去？我觉得倒并没有。如果真的是严重到你要降级了，说明你之前花的钱太多了。已经超出了一个正常的水平，对这个在这个时候，我觉得应该考虑的是自己的生活是不是要调整一下。嗯
2: ，是的，我我最大的你这么说起来，我最大一个消费降级的东西就是旅行。嗯、呃，我今年除了一些出差之外的话，我没有自己再出去哪个地方玩
1: 。是因为你从一变成了 i 吧？
2: <笑>对，有一部分原因嘛，就是因为我自己心里嘛，像你说的，其实我今年就没有很想出去玩的欲望，
0: 嗯、就一
2: 直到什么时候呢？到差不多上个月开始，我突然就是有意识到，说我应该要放一个假，嗯、呃，之前可能是由于疫情的这个 trauma 吧，我这么说可能有点严重，嗯、呃，不严重，对，大家都有，就是经历过上海。lockdown 那段时间的朋友们，我不知道是不是所有的人都呃好了。解封之后，一直到现在哦，我们有一起出去玩过，对吧？去年我跟 Jessie 对有有一起跟一帮女孩出去玩过。此外的话，我没有去，就没有出国，到现在为止。对这件事情，其实在我之前的人生里面是算嗯比较少见的。嗯，之前的话每年都会出去，可能也不止一个地方。然后去见朋友，然后去旅行，嗯，去探索一些新的东西。我觉得这些经历可能都是蛮宝贵的，因为现在想起来，可能那个时候没有什么钱，就是可能那个时候去趟欧洲，觉得哇，花好几万哦，感觉那个钱就是存好久好久。有些事情就是你在一个年龄段或者你在一定时期内不去做的话，你后面可能你有这个金钱了。或者有这个时间了，你也做不出来了、嗯。这个算是我一个很大的一个消费降级的阶段吧。所以我说，我把很多的钱转突然转移到一些物品上面，可能是不健康的。嗯
1: ，我是觉得，其实我去年到今年跟阿 K 一样，就跟阿 K 一起出去玩过那么一次。嗯、啊、然后今年其实完全没有出去，唯一出去过的一次还其实都不算出，就是出去玩，就回去见我爸妈，然后参加一个婚礼，那是十十一的时候。然后没有出去玩过，但是我自己其实本身觉得没有什么，只没有觉得很后悔啊什么的，因为我本身很忙，我现在反而觉得有时候旅行很累，我会更愿意选择时间在家躺平，跟我家猫玩一玩，我觉得就会很 chill 很舒服，但是不代表说我没有想出去玩的欲望，但是我会觉得这是在，我我会很，就是我是一个很找那个舒适的感觉，就比如说十二月份，其实我们有几个同事约着就是。月底或者月中去滑个雪，啊、嗯，然后我觉得这个就很好，嗯，我就想出去玩一下，就是我很喜欢玩那种比较野的一些运动，呃，这种东西会给我很多就是兴奋的感觉，啊、嗯，这种是我喜欢的。但是就是你说一定要出去玩，首先我觉得很耗时间，也很耗体力。我觉得我现在这个情况阶段下，我不一定有这个时间。我我也觉得无所谓，因为我以前玩过地方也很多，像学生年代的时候，我也看过很多，玩过很多。对吧？我不，我不是很在乎，就这这一段时间，所以我也在慢慢的就是做一些其他的事情，能够以后会有更多的财富和时间的积累，在未来的某一些时候，我觉得可以去 chill 了，就开始做更多我想要去想做的东西，去弥补我现在的东西。但是我真的觉得其实做不做都行，我好像好像好像还没有这个他的感觉，说我一定要去旅个游啊，或者出个国、啊、什么的，我觉得还好，嗯
2: 。嗯，就是跟我完全不一样的观点，就是对，是的，就是当
1: 你说到这个时候，<笑>我觉得我跟你观点其实蛮不一样的。嗯嗯嗯，但是我但是我其实一般出去玩，纯属就是什么，就是朋友说，哎，我想要去像日本旅个游，泡个温泉，大概三天，对，吧？比如说三天四夜，对吧？四天五夜这样，想不想一起去啊？大概什么时候啊？如果大家觉得 OK 啊，我就我就走了，可能就你知道吗？就是直接看时间。对，对我可能自己不会单独去找人，因为。有点辛苦，我觉得、嗯。但是朋友一旦找到我，我觉得这个时间 OK 啊、呃，什么时候都 OK。那我觉得我可能就直接走了。嗯，嗯在这方面，我是一个相对比较随性一点的人。嗯，挺有意思的。所以同样的，没有消费在旅游上，我是觉得我没有降级，而是我把这个东西、嗯，我会觉得现在年纪大了得休息。<笑>哎，为什么大家都都
2: 差不多这感觉？感觉自己的 energy 非常非常低。那、嗯、我自己已经我觉得我。我不是
1: 我没有觉得我的 energy 很低，而是我现在更想去让自己更舒服。就是你知道《老友记》里面 Chandler 以前说过一句话，他就是说我就快到三十岁了，我就是想要在八点钟的时候去看什么电视剧，然后跟朋友一起十点钟就上床睡觉。印象特别深，然后就是我现在就很有感触，就是就是到那个年纪就很想只是干那样的事情。但是这个会不会让你觉得这段时间白过了呢？不会啊，因为我的快乐来源不在于蹦迪。或者说不在于一定要在在一跟一群朋友出去玩了很多，我的我的幸福感的来源更多是来源于，比如说，啊，今天吃到了点好吃的东西，嗯，开心；今天天气好好，嗯，开心；今天我的猫在阳光底下晒太阳，然后摸起来暖暖的，嗯，开心；<笑>然后今天睡了一个好觉，嗯，开心；今天看了一部好的电影，嗯，开心，就不需要太多的很多东西。就我跟朋友在一起，我开心。但是什么让我不开心？比如说，我有个朋友，他是一个。Party Queen， 然后他每周六周天都会想让我出来陪他玩，但是我这个人就不太想出来。对我可以陪你玩到比如说十二点、一点，最晚最晚了，我不能再玩，再晚我第二天会影响我睡眠，然后第二天我还有工作要干。那这个时候我就会觉得，就是说我我可能会选择现在，比如说一个月出来一次到两次陪他，那剩下的时间我就说我会各种理由把他推卸掉。然后我觉得这样是 OK 的呀，因为你要保证自己是开心，自己的能量场，第二天能正常的干你自己其他的事情嘛。
2: 明白，因为我这么追问，是因为我我的这个快乐的来源跟你很类似，但是我自己有的时候会想，以前花很多的时间和金钱是在这个社交上面，然后现在我减少了，当然我减少的这个部分不一定就是它不好的，就是它可能也有原来那个社交的优点在，所以我舍弃了那些东西。当比如说年终的时候，我再去回顾我这一年做了什么，可能很多时候都是在挣扎。工作很少有那种记忆点可贵的人生体验，就是我觉得我可能也一定程度上面牺牲了这个东西，我就会一直的叩问自己说这个东西值得值得吗？就是我现在还没有办法去完全的自掐掉这件事情。嗯嗯
0: ，我觉得花钱，如果你要买开心，其实我不知道其他人是不是这样，我我自己感觉是做一件你花钱，但是可能。很没有意义的事情或很无聊的事情，你可能也会很开心。比如说，呃，我我自己一个人出去旅游，我我其实之前是比较孤独的那种类型，我很喜欢一个人出去旅游，谁都不叫，就就我自己一个人。然后呢，我去到那个地方呢，我也不去景区，我就坐在河边，河边呢再点一个，河边有个店，所以买一个串，买买一瓶酒，就坐在那边就坐着，我觉得很舒服。你说我花个。一千多块钱，两千多块钱，在基酒，我去国外去去这去,去这个干啥呢？啊，就我就觉得很很舒服，然后整个人就放下放放松下来了。我后面觉得很大的一个原因是，因为那一个时间是比较真空的时间，就是我我不在上海，我身边没有工作，也没有家人，也没有朋友，就我自己一个人
2: 。就你的身份就是你自己
0: 。对，嗯、然后。最早之前，我我年轻的时候其实也玩的比较野一些，就包括一个人出去旅游，我一个人去骑行台湾也骑过，呃，路上全是两个人以上的，只有我一个人。然后呢，我我也去徒步登山过，当时徒步登山在心里面只有一个想法是周围很安静，只有我一个人，然后在那个状态我是很舒服很舒服的，你能。时时刻刻感受到自己身上的汗在流，风吹过来，吹到你身上那股风的那种感觉。我自己在骑台湾的时候也是一样，就我我在海岸线骑那天风挺大，然后太平洋那种风吹吹在身上，就风吹在你身上感觉，你才意识到啊，我现在很开心。嗯，我感觉我我在做自己的事情，就花钱做一件可能别人觉得很无聊的事情，或者别人觉得会很浪费时间的事情。就这个反而可能会让我会很舒服，嗯
2: 、哦，你我觉得你描述的东西都很有画面感，你知道吗？对我都能想象到那个当时，如果我处在那个环境下面，感受到的这个风啊，然后这个汗啊，这种快乐
0: 。对，因为我我自己觉得，可能自己一个人出去玩，没有没有人认识你，然后你是一个全新的自己，嗯，就你在这边和自己生活是完全不一样的。嗯，嗯说了那么多呢
2: ，就是那本期关于这个<笑>。消费降级的这个话题，我们跑得好偏，<笑><笑>对，是是有点偏啊。嗯、呃，相信听到这里的听众呢，可能也不介意这一点。<笑>对，按照惯例的话，会在此处推荐一轮书或者电影啊、哦。好呀，大家会有推荐吗
0: ？其实我有一部电，已经聊到这里，我觉得有一部电影很合适推荐。呃，那部片应该是年初看的，嗯。它算是一部文艺片，我要看一下。这部片是去年年初我看的《世界上最糟糕的人》。嗯，这部片的确给我当时那种感觉是，好像在看我身边一些朋友。嗯，就他会认为自己现在是不是一个就没没有活到自己想要活的那个感觉，或者说没有想要活到自己那个目标。嗯但但我觉得这这不一定，就这每个人的阶段其实不一样，对吧？然后你不能说我这个阶段就一定会，一定是一个错的阶段，你每个人都需要这些阶段才能变得更好，或者说，如果负面情绪大一点的话，就是变得更不好、嗯。但是你一定会有那个过程，你不知道最终那个结局是怎么样的。你现在所处的那个环境对你来说只是一个过程，嗯，就你不要把一个过程想象的太过于让自己感到悲伤。就现在很多年轻人会认为结婚生小孩，或者说他可能不是一个目标，就他框定的太死了。就是你为什么要结婚？为什么要生小孩？或者说是你为什么不结婚？为什么不生小孩？你把自己框死了，那是不是你未来的路线就会更少？就是现在很经典，也不是说很经典，很流行的电影《漫威宇宙》，嗯，它有这么多多元宇宙，每一个多元宇宙就是你现在做了一件事情。你假设不做这个，你做 A 不做 A 做 B 了，那你有另外一条路线了。如果说你现在把自己框死，那你就会越来越窄，越来越窄，越来越窄。那不要有这么多条条框框，不要让自己感受到我做的事情是一件负能量的事情，那是不是会变得更好？嗯、啊，所以这个电影是我当时看完之后立马推推荐给了一个我朋友，他那个阶段是工作非常非常累。每天，因为他是要对接海外的，他可能凌晨三四点还在工作，基本上没有自己的时间，然后很很 emo， 时时刻刻想要离职，但是又担心自己离职之后养不起自己。嗯，那没有必要担心。现在赚钱的方法有很多，录播课他也可能最终可以赚钱，做 up 主、做 KOL 都可以赚钱。你没有必要去为了一份打工，或者说为了老板去打工而让自己这么难过。啊，这个是我我觉得就这个电影很很符合现在很多年轻人的那个生活环境。电影里面应该是被感情所困扰的女性，嗯，然后开始质疑自己，为什么没有活成自己想要的样子，最后还是活成她讨厌的样子。但实际上还好，你看那个结局就很很释然，我活成了怎么样，我现在开心就可以。嗯，叫什么？世界上最糟糕的人。对，哇，这个电影是我当时看完印象好。好深刻，我觉得这个电影拍太好了。嗯、虽然我只给了四颗星，<笑>但是我还是很喜欢这部电影的。呃
1: 、uh, ，Sam 其实刚刚说到这些东西跟他自己经历有关系，就是他现在说白了，就刚刚那一些，他你能听,听得出来吗？就是他现在的工作可能跟之前的相比，就是在工资上面肯定是有一些变化的，对吧？甚至是降级了。嗯、但是他呃，他之前就是因为成为我前老板的原因，就是因为他工作太忙了，后来就觉得没有必要。然后就干自己事情去了，所以我觉得他现在状态其实蛮好的。我记得当时我我他还是我老板的时候，他的脸色不像现在这个样子。<笑>我们每天看到他就是愁眉苦脸的。他有一天我突然发现，哎，就是离职前都大概两周，我突然发现，我就说，我就好我记得正好是五一回来嘛。然后说你怎么今天容光焕发？容、就是、光焕发。他说我要离职了呀。<笑>然后我就嗯，对，就
0: 是、我我我那天离职是这样的，因为那天印象也很深刻，就这个场景一直在我脑子里面。我那天开车出去开会，然后路三四月份路过那个虹口足球场，樱花很慢的飘在车窗，然后对面有很多人在拍那个樱花树，太阳又很好，旁边虹口足球场又是那种爬山虎很多那种。又又又有很很好的绿色氛围，又有那种樱花飘下来那种感觉，还有很多人开开心心在那边拍照，我就会觉得我我我干嘛呢？啊，我我在办公室给老板打工，然后自己就赚这点钱，然后我也陪不了我小孩儿，陪不了我老婆，那我干嘛给你打工呢？离职离职离职，不能再这这样下去
1: 了。嗯，然后就成了我前老板。<笑><笑>挺好的是，那我推荐两本吧，两两呃，我推荐两本书吧，是我最近看完了两本书。嗯而且是一口气看完的，呃，说实话，这两本书怎么讲呢？其实挺老的了，但是我是直接在那个微信读书上看完的，因为它就很方便嘛。一个就叫做《埃隆·马斯克传》，但是是今年出版的。哦、然后这个这个书其实前年前两年有有一个版本，是的，嗯，对。然后今年这个版本呢，我朋友我发了一个截图，呃，在我朋友圈，我朋友说不要去微信读书上看，因为那不是原版，是中国改编成，就是呃，原本作者应该是一个美国人嘛。但这本书在微信读书上的作者其实是个中国人啊、嗯，所以但是有一部分内容其实是跟美国版的是一致的，就是大信息内容上面是一致的。但是呃，我朋友这么一说，我还是推荐大家去买纸质版，因为现在没可能没有电子版。第一个是我很喜欢用马斯克这个人，就他那种创业精神啊、呃，我是比较佩服的。所以他的创业故事，我前几年看了那本书，我也看了这本书，我也看了，我就想看有什么区别。第二本书其实也比较老，也是前几年的，呃，一本书就是那个《天生有罪》。就是那个脱口秀演员，就是 Noah， 他的自传，他自己写的那本自传。然后呢，很不巧的是什么？就是这两个人，埃隆·马斯克和那个和那个 Noah， 他们两个人都是在北，就是南非，就是出生和长大了一段时间，然后再去到美国的。这个事情让我突然对南非有点兴趣，就是因为通过 Noah 他的一个讲述，我才发现哦，原来南非这个地方的种族歧视。他们以前就是有白人区跟黑人区，包括黑人区还会分三六九等的这种方式，我才真正知道什么叫种族歧视。因为我现在,在美国生活，我知道白人跟黑人之间的故事啊。但是从一个亲亲身经历的奖励出来，我才知道这个事儿没有我看到的那么简单啊，比我想象中种感觉更要复杂。然后第二个就是从马斯克里面，埃隆马斯克里面学到的一些东西吧，就是呃他的经历，我觉得就是很有创业精神。以及我觉得他是一个很有前瞻性的一个人，我觉得其实有一种很莫名的一种连接在里面，所以这两部作品是我上个月看完的，对我觉得还挺有意思的，可以推荐大家看一下。嗯，我听到两位
2: 的这个这个描述，和有些是看过的，有些是没看过的我也是受益匪浅，因为也给我提供了不同的视角去解读一个东西。嗯。感谢两位、
1: 嗯嗯嗯嗯<笑>你，你呢？
2: 你呢？我好像也没有什么特别推荐的。我最近其实看书也一阵一阵的，我最近没什么看书。感谢大家收听，也非常感谢 Jesse 和 Sam 到节目当中来做客，嗯，也给大家带来了，至少给我吧，带来了很多的一些灵感，嗯，和一些感受吧，我觉得都是非常宝贵的
1: 。嗯，嗯让阿 k 多有一点就是。分享欲<笑>，
2: 对对对对对。其实今天我觉得已经聊得非常多的了，因为我们聊了这个三个小时，但最终肯定是不不会不会放三个小时。<笑>对，这个三个小时里面，其实除去我们要讲的消费的这个呃降级的这个主线之外，其实大家支生出来的很多的内容都非常有意思，感觉像是累积了很多很多时候的话，在一个支点上面拓展出来去讲。也是希望今后有更多的时间，呃，然后可以跟两位进行更多的这个沟通，更多的话题去探讨。嗯、哦、嗯，会非常有意思。对
0: ，多聊一聊，多聊
2: 一聊。是的，是的，我也觉得很有趣。对的，嗯、呃、嗯、哦，好。其实此处应该结束了，<笑>但是还想多啰嗦几句，就是，呃，因为近期《Workday Drinks》它刚刚更新了一集嘛，我也感触挺大的，就是因为从二月份开始到现在。呃，应该是十个月的时间，已经大半年了。他重新更新，嗯，我其实心里是非常忐忑的。但是我发现发出去之后，不管是原先的这个粉丝群，还是说就是收到的这个评论、留言，各个平台的这些反馈，都给了我很大的这个信心和激励。大家没有忘记这个节目，大家还是很想要听到这个节目的一些更新。作为呃节目当中的一员来说的话，我也是非常。非常的惭愧，当然也是给到我这个
1: 信心去推动我再重新的做。嗯，希望大家能去各个社交平台关注阿、啊、K， 然后给他说给他留言，<笑>给他留言说：“美女，你什么时候怎么还没更新？<笑>大美女，你人呢？”<笑>然后这种方式来就是有效积极的催他催更，然后他就会好好更新的。对
2: 我，我非常感激大家的每一条留言，我都会仔细的去看，然后也真的是给我一些能量。嗯，感谢大家。嗯，好。今天今天节目就到此结束，也非常感谢两位。好的，拜
1: 拜，拜拜,拜
2: 拜，拜拜，下期见，拜拜。拜拜拜拜